1: Mijn naam is Bas en vandaag hebben we het over variabele spaarpotjes. Hoe je kunt sparen voor verschillende spaardoelen. Veel banken voorzien er al in, door spaardoelen of spaarrekeningen te kunnen instellen op je internetbankieren app. Ik heb in het verleden YNAP gebruikt, een, een andere app om budgetten in te maken. Arjen gebruikt Excel, ik doe op dit moment uh, meer gewoon één grote spaarpot uh, samen met mijn vriendin. Waar we, ja, waar we sparen voor grotere zaken. En uh, vandaag gaan we het dus hebben over hoe je kunt sparen voor verschillende spaardoelen op de korte en lange termijn. Hoe we dat doen, uh, wat de overwegingen daarbij zijn. Want moet je wel sparen voor elk spaardoel apart? Eh, dat is misschien helemaal niet eens nodig. Dus uh, ja, hopelijk uh, haal je er weer veel informatie uit. Uh, de show notes die vind je op goedmetgeldpodcast.nl slash 193. En veel luisterplezier. Goedemorgen Arjan.
0: Hey Bas, goedemorgen. Hey Bas, ik, uh, ik had dit onderwerp opgeschreven, variabele spaarpotjes. Mm -hmm. En uh, bij het voorbereiden moest ik meteen denken aan vroeger. Oké, okay. hoezo? Mijn moeder die had namelijk, uh, ik, ik weet nou niet of het van de postbank was of uh, van, van een bank in ieder geval. En dat was een, uh, een rechthoekige spaarpot. Mm -hmm. En dat was eentje met een klapdeksel. Dus over de lengte uh, zat er een klapdeksel. Maar in dat deksel zaten allemaal gleufjes. En in de spaarpot zaten allemaal tussenschotjes. Mm -hmm. En eigenlijk was dat dus een, een, een één grote ja, metalen bak. Met allemaal losse potjes erin. Ja. En ja, dat waren dus de spaarpotjes. En dat was een heel oud ding. Ja, volgens mij uh, wordt het al even niet meer gemaakt ongeveer. Nee, um,
1: ik kan me niet voorstellen dat je het nog gebruikt.
0: Nee, en dat, dat stamde dus nog uit de tijd dat werknemers hun loonzakje kregen. En die kregen ze elke week, elke twee ja. weken. En die kregen dus echt cash hun geld. Oké. Okay. En nou, dan, hè, de, de, de vrouw des huizes toen der tijd. Nou, tegenwoordig mag dat niet meer gezegd worden, worden we weggecanceld. Maar toen daar tijd de vrouw des de huizes. De persoon des huizes. De persoon des huizes die over het geld ging. Um, die verdeelde dat dan direct over de spaarpotjes. Ja. Dus he, uh, ik noem maar wat. Als er als een 100 gulden salaris was. Dan ging er. weet ik veel. 25 tot 30 gulden. ging in het gleufje waar huur bij stond. Oh ja. Dan ging er ook nog 20 in uh, boodschappen, eten en, en dat soort dingen. Dan er moest er nog wat gespaard worden. Nou, en, en zo werd het geld dus verdeeld. Voor, noem maar op, schoolgeld voor de kinderen, er moest eten komen, er, moest, er moesten rekeningen betaald worden. Mm -hmm. Huur, het je niet geheel onbelangrijk dat dat betaald werd. Ja. Ja, en dat, dat werkte perfect. Hè, want op het moment dat er geld nodig was, hè, er moesten boodschappen gedaan worden, dan ging die spaarpot open, dan werd het geld uit dat vakje gepakt. Mm -hmm. En daarmee werd boodschappen gedaan. En als het vakje leeg was, was het geld op Dus kon je ik veel, dat, dat pakje koekjes niet meenemen. Want het was nee. op.
1: Ja, nou dat is wel eigenlijk een hele mooie manier om te, nou ja, te budgeteren. Zeker. Budgeteren klinkt altijd zo, zo negatief hè? alsof het een restrictie is. Terwijl, eigenlijk is er geen restrictie. Want als je, je hebt 100 euro om te budgeteren, dan kan je zeggen, ja ik ga 50 euro aan dit en 50 euro aan dat uitgeven. Ja, dan heb je een restrictie voor jezelf geplaatst. Maar goed, aan de andere kant, als je het niet budgeteert... ...heb je ook maar 100 euro bij elkaar om uit te geven. Dus, dus qua restricties vind ik altijd... Nou ja, ...budgeteren is niet per se een restrictie... ...of niet anders dan hoe het anders al is.
0: Nou, ik denk dat budgeteren ook gewoon meer een stukje plannen is. Want dat, hè, inderdaad, met 100 euro... ...dan kan je het uh, 50 euro hierheen, 50 euro daarin. Ik noem maar uh, 50 euro kleedgeld... ...en uh, 50 euro voor eten. Ja. Maar op het moment dat je dat niet doet... ...en je pakt gewoon die volle 100 euro voor een nieuwe broek... ja ...dan heb je toch ja. honger.
1: Ja, weet je, ja, dat. En het is, het is dus uh, niet alleen plannen, maar het is ook prioriteren. Oh, zeker. Dat vind ik het mooie aan dat, uh, aan dat enveloppensysteem wat je net beschrijft. Hè? Uh, ja. Als het geld binnenkomt, dan stoppen we 20 gulden voor de huur en, uh, en 10 gulden voor de boodschappen enzovoort. Ja, dat, dat is eigenlijk het, het prioriteren van je uitgaven. Wat vinden we belangrijk? En op het moment dat we zeggen, ja, we gaan, um, uh, weet ik veel, in plaats van 10 gulden, 12 gulden aan boodschappen uitgeven. Oké, okay, dan moet die 2 gulden ergens vandaan komen. Die moet even uit een ander potje gehaald worden. Want anders past het niet meer. Anders kan het niet meer uit. En uh, dan, dan hebben we dus blijkbaar op dat moment boodschappen iets belangrijker gevonden dan iets anders. Dus dan, we het, dan rijden we even twee gulden om. En, en exact dit systeem wat jij nu beschrijft, heb ik heel lang gebruikt. Maar dan natuurlijk wel helemaal in de 21e eeuwse versie uh, in YNAP. Ja. Uh, YNAB is uh, de Griekse INAB. Dat is een Amerikaanse software die staat voor You Need a Budget. En die doen precies dit. Dus die hebben, die hebben een app gemaakt... Zowel voor op het web als, als op de telefoon. wordt worden trouwens niet gesponsord. Het is een lovend verhaal, maar we worden niet gesponsord. door wine Waarin je precies uh, dit, uh, dit, dit principe kunt, uh, kunt doen voor, jou, uh, ja, voor je geldzaken. Dat werkt digitaal, dus we hebben niet meer allemaal losse enveloppen liggen natuurlijk.
0: Nee, we hebben niet eens meer cash. Laten we eerlijk zijn.
1: Nee, en hun filosofie is dat je elke euro of elke dollar, of nou, ze noemen het natuurlijk een dollar, maar voor ons, uh, elke euro die je hebt, die moet je een, uh, die moet je een taak geven. En die taak, dat is, uh, nou, dat is een uitgave die je ooit met die euro gaat doen. En dat kan heel acuut zijn. Hè? Ik ga boodschappen doen, ik ga de huur betalen, ik, ga, ik wil een Spotify-abonnement uh, betalen. Maar dat kan ook iets voor de lange termijn zijn. Hè? Dus ik, ik had er bijvoorbeeld een categorie, of een, een envelop, als je het zo wil noemen, met buffer. Waar gewoon geld in stond. Uh, ik had er ook eentje voor beleggingen en voor het aflossen van de hypotheek en uh, dat soort zaken. Ja. ja dat zijn wel uitga eh, dat zijn, ja, uitgaven die je doet misschien. Maar ja, ik, ik budgeteerde de euro's die ik binnenkreeg. Die verdeelde ik over die potjes. En dan, uh, dan was eigenlijk altijd inzichtelijk één waar je geld naartoe ging. Wat je nog te besteden had. En uh, hield ik me daar heel strak aan? Nee, natuurlijk niet. Want we, ik, ik, ja, je zou het niet verwachten, maar ik ben ook maar een mens. En uh, ik hoor nu iedereen zo. Wow, wow. Wat? Nee, dat... het, nee! Ik dacht dat hij een robot was. Dat hij een heel vergevorderde AI was.
0: Ja, met een hele goede stem. Zoveel beter uh. dan Google. Arjen
1: <laughs> ja, heeft gewoon deze podcast in zijn eentje. En heeft zelf een AI geprogrammeerd als Co-Host.
0: <laughs> Zeker, dit is. Je bent gewoon mijn alter ego. <laughs>
1: Ja, dan heb ik wel de Turing-test doorstaan inmiddels na nou, bijna 200 afleveringen. Ja. <laughs> Oké, okay, dat is echt super cool. Maar goed, wat...
0: Daarom zijn onze gezichten ook nergens op het internet te vinden. Gewoon je nee, We, niet we hebben het. geen gezicht
1: namelijk, we zijn ja. software. Hé, hey, maar Bas,
0: <laughs> even... even ik, ik,
2: nee, maar even terug het... naar
1: die potjes. Wat, wat je dan doet, is natuurlijk je zegt, ik, uh, ik haal ergens geld uit en uh, ik, ik stop ergens anders in. Want ik heb inderdaad deze maand meer aan kleding uitgegeven, of niet?
2: Ja.
0: Waar ik dan ben wel benieuwd naar ben, Bas, en dat is ook eigenlijk de, de kant die ik op wil met deze aflevering. Want hé, je had dan een potje met buffer, je had een, uh, een spaarpotje voor je auto, denk ik.
1: Ja, vervangen auto en lange termijn onderhoud. Uh, dan ja. heb
0: je onderhoud huis, gok ik zomaar. Uh, ja. En je zal nog wel ergens een ander potje hebben, voor vakantie bijvoorbeeld.
1: Uh, ja, sparen voor vakantie, zeker. Ja.
0: Dan ben ik wel even benieuwd, uh, de som van die vier potjes, stond dat dan ook daadwerkelijk op je spaarrekening?
1: Uh, de grap van WineUp is dat het niet uitmaakt op welke rekening het staat. Je, kunt, je zou kunnen zeggen in theorie: ik zet alles op de spaarrekening, alles op de betaalrekening. Of uh, hoe je het ook verdeelt. Maar je hoeft niet voor elk potje een aparte rekening te maken, want je hebt ze gewoon digitaal bijgehouden in YNAB. Waar, waar het geld fysiek staat, maakt dan niet meer uit. Dus uh, weet ik niet. De verdeling tussen mijn spaar- en betaalrekening uh, liet ik altijd een beetje afhangen van de rente. Toen je nog rente kreeg, zette ik veel op de spaarrekening en weinig op de betaal. En met de rente die we nu krijgen, die eigenlijk niks is, dus uh, bij de meeste banken nog steeds niks. Uh, maakt niet uit. Ik heb vrij veel geld op de betaalrekening staan. Maar, maar dat maakt niet uit, want dat zit ergens in het potje. Een ik weet dat die ene euro die op de betaal staat, die is bedoeld voor de vakantie en die andere voor de auto. Ik doe dit overigens niet meer op deze manier nu, maar zo heb ik het nee, al jaren nee. gedaan.
0: Nee, maar Bas, dat is eigenlijk dus niet wat ik bedoelde. Wat, wat bedoelde je? Want uh, stel, stel uh, in jouw autopot zit uh, 5.000. Ja. Uh, in jouw uh, verhuis-huisonderhoud-pot uh, zit ook 5.000. Mm -hmm. uh, vakantiepot zit 2.000. Uh, dan zitten we op 12.000. En de buffer zat ook nog 2000, 14.000. Ja. Dat zijn relatief wat lagere bedragen. Hè? Want als je een flinke keuken moet verbouwen of iets, dan heb je meer nodig. Mm -hmm. Maar waar ik dan vooral even benieuwd naar ben, van, stond die 14.000 euro dan ook letterlijk op je spaarrekening? Uh, of op uh, een rekening, hè? maakt niet uit waar. Ja, ik had dat geld, ja zeker. Okay.
1: Ja, want dat, dat is de filosofie achter Winehap, is dat je elke euro die je hebt een taak geeft. Hè? Dus, dus verdeeld over een categorie of over categorieën. Maar ook dat je ervoor zorgt dat je dat geld ook hebt. Ja. Want anders okay. zou het kunnen zijn dat je zegt... Nou, ik heb nog zoveel euro voor de boodschappen en nog zoveel euro voor dit. En dat blijkt dan niet zo te zijn. Dat, dat zou gek zijn.
2: Nou,
0: oké. Okay. Ja, dat, dat vond ik dus uh, de, de reden om dit onderwerp op te schrijven. Want ik doe het net even anders. Okay. Want, uh, nu ga ik hem uitleggen. Ik heb ook al die potjes. Ik doe het niet in YNAB, maar gewoon in oldschool Excel. We worden ook niet gesponsord door Office uh, of, of door Microsoft. Maar hè, ik gebruik Excel... Je kan ook uh, spreadsheets of weet ik het wat gebruiken van andere aanbieders. Dat maakt allemaal niet uit. En dus ik heb ook inderdaad een, een onderverdeling. Dus ik heb uh, een potje zorgverzekering, een potje voor de auto, een potje voor de vaste lasten. Hmm. Uh, een gewoon huishoudpotje. Maar ook een potje voor vakanties. En een potje spaar en reserve. Hè, ja. dat, dat heb je ook allemaal nodig. Maar het mooie van Excel is dat er ook een minbedrag kan staan. <laughs> uh, dat is heel flauw, maar dat, dat kan. Uh -huh. uh, en in sommige potjes, daar heb ik dus even meer uitgegeven dan dat er daadwerkelijk in zit. Direct ook bijvoorbeeld een van de ja, lastigere dingen als je dit in jouw bankapp doet. Want hè, in jouw bankapp kan je ook allemaal spaardoelen aanmaken. Over het algemeen uh -huh. in ieder geval. Hè, de meeste bankapps die ondersteunen dat wel. Maar ik heb dus ook, ik ben net flink op vakantie gegaan en ik heb uh, uh, een, een volgende vakantie dus alweer geboekt. Ja, en dan staat er dus echt een minbedrag. En dat vond ik dus een nadeel van die spaarrekeningen binnen jouw bankomgeving, mm -hmm. dan moet je, en dat is echt, dat kan niet in de min staan. Dus dan moet jij het uit een ander potje halen. Dus bijvoorbeeld uit jouw huispotje of uit je potje voor de auto.
1: Ja, ja je moet een keuze maken.
0: Ja, je moet een keuze maken. Je wil die vakantie wel gewoon doen. Ja. Um, en en he, binnen WineUp zeg je, elke euro heeft een functie. Ja. Maar uh, stel je bent echt uh, heel spaarzaam. En je hebt het gewoon goed geregeld. Je hebt, uh, weet ik het, 20.000 euro voor je huis. Je hebt een wat groter huis. Uh, ja, 20.000 euro is echt een hele smak met geld. Mm -hmm. Maar even een nieuwe keuken, het is op. He, even flauw gezegd, maar dat, dat kan gewoon gebeuren. Ja. Jouw auto, die is prima. Werkt nog echt perfect. Maar daar mm -hmm. heb je ook uh, 15.000 euro voor gereserveerd. He, want als mm -hmm. de auto ermee stopt, dan heb je niet genoeg aan een wat kleinere auto van 5.000 euro... Nee, je hebt een groot gezin. Ik, ik, ik noem maar even wat geks. Hè? Dus dat is nog eens 15.000 euro. Mm
2: -hmm.
0: Nou, en zo heb je allemaal wat wat langetermijn uh, spaarpotten, hè, die ja. niet waarschijnlijk meteen nodig zijn. En dan denk ik wel van oké, okay, dus dan heb je 20.000 euro voor je huis op een spaarrekening staan. Dan heb je 15.000 euro voor een auto op je spaarrekening staan. Mm -hmm. En toen bedacht ik me wel van ja, maar dan staat er dus 35.000 euro. En in, volgens Wine heeft het een doel, hè, want het, het staat daarvoor klaar. Elke euro heeft een doel. Mm -hmm. Maar eigenlijk staat gewoon helemaal niks te doen.
1: Nee, klopt. Je hebt dan, je hebt dan vrij veel geld natuurlijk. Hè. Als je en een buffer hebt en voor allerlei lange termijn doelen aan het sparen bent, hè, ja. dan heb je vrij veel spaargeld.
0: Ja. En dat heb ik dus uh, in mijn situatie veranderd. Is mm -hmm. dat de som van zulke potten, hè, van die lange termijn potten, uh, om, om in te sparen. Ja. De som daarvan komt zeker niet overeen met het geld dat op mijn rekening staat. Oké. Okay. En uh, natuurlijk, dat, dat is een luxe positie. Hè. Laten we wel zijn dat dat kan mm. bij mij. Ja. Maar ik heb gewoon gezegd: oké, okay, ik, uh, ik vind het genoeg om. Nou, ik geloof dat ik uh, zes maanden aan uitgaven. Uh, op mijn spaarrekening heb staan, zoiets. Ja. En ik, ik geloof dat het 10, 12.500 euro. Die, die orde van grootte moeten we een beetje aan denken. Mm. En ik heb dus voor mezelf bepaald. Nou, als er iets aan de hand is, dan heb ik aan dat bedrag. dan kom ik op zijn minst een heel eind. Ja. Hè, als er een, een auto aangeschaft moet worden. voor dat bedrag lukt het best wel om een aardige auto te kopen. Als ik beslis, de, we gaan de keuken vervangen. dan lukt het mij echt wel om voor dat bedrag. aardig een keuken te kunnen vervangen.
1: Ja, en wat ook meespeelt natuurlijk. is dat dat. dat zijn uitgaven die je best even zou kunnen uitstellen.
0: Zeker. Ja, nee. En dan, en, stel dat je
1: en... zegt van. er is wat aan de hand. Ik heb per se. Um... Uh, ik, ik heb meer nodig voor iets anders, voor een echte noodsituatie. Ik wilde eigenlijk een nieuwe auto gaan kopen, maar de wasmachine is er net mee opgehouden. Ik moet even een paar honderd euro aan de wasmachine uitgeven. Nou, oké, okay, dan koop ik die auto niet deze maand, maar dan wacht ik daar nog even mee. Dat, dat ja. kan.
0: Nee, zeker. En, en het, het bedrag is daar ook wel van die grote. Ja. Uh, maar ik, ik heb dus eigenlijk uh, bij mezelf bedacht van ja, het, de kans dat... Hè, en, en dan heb je het over kansberekening en uh, dit is helemaal niet onderbouwd. Dit is puur onderbuikgevoel, is dus ook zeker geen financieel advies. Maar de kans dat ik en, uh, weet ik veel, ga verhuizen en daar een nieuwe keuken en badkamer in moet zetten. En dat ik in uh, datzelfde half jaar ook een nieuwe auto nodig heb. En dat ik, nou, eh, verzin het, uh, toch besluit om uh, mezelf onder het mes te doen, om wat plastische chirurgie uh, te laten plaatsvinden. Zodat ik niet alleen een podcasthoofd heb, maar ook daadwerkelijk een beeldhoofd. Die kans vind ik relatief klein. Hmm. En daarom heb ik dus voor mezelf gezegd van, nou, ik vind het dus niet nodig dat dat geld altijd maar 100% paraat staat.
1: Nee, nou ja, precies.
0: En he, nogmaals, en Bas, jij, jij hebt hierin hetzelfde, we hebben een luxe positie. Mm -hmm. Als het echt, als er nood aan de man is, er dus is een aardige aandelenportefeuille die ik eigenlijk dus gewoon als, als flexibele spaarpot kan gebruiken. Dat is Niet de bedoeling, ja. maar ja. op het moment dat er echt geld nodig is, dan ga ik naar de beurs, zeg ik verkoop en dan is er opeens een geld. Maar ondertussen is dat geld dus wel voor mijn aan het werk. En natuurlijk, dan heb je ook weer het risico dat het minder waard kan worden... en dat de, de koersen dalen, noem maar op. Maar nogmaals, dan, dat moet dus in de unieke situatie zijn... dat ik en alles wil uitgeven. Mm -hmm. Nou, dat, die kans vond ik al relatief klein. En dat de beurs ook nog eens gigantisch gedipt is. Of, of slecht staat. Nou, dat kan, dat, die kans is al iets groter. Maar in combinatie met al een hele lage kans... vind mm -hmm. ik een dat nog lagere kans. Ja. En uh, uh, dat vind ik dus um, ja, misschien toch wel een nadeel van zulke spaarrekeningen in, in een spaarapp of in een Excel of weet ik het wat. Ik vind het dus een nadeel dat je elke euro echt allokeert en dat die ook eigenlijk 100% beschikbaar is.
2: Ja,
1: ja waar je, wat je dan zou kunnen afvragen is hoe je, uh, hoe, hoeveel buffer je nog nodig hebt als je ook al voor allerlei lange termijn doelen spaart. Dan zou je dus kunnen zeggen, van, nou, dan, dan is dat mijn buffer. Of mijn aandelenportefeuille is inmiddels zo groot dat het mijn buffer is. Kijk, als je net begint met beleggen, je hebt 10.000 euro in je aandelen zitten, dan, dan wil je misschien ook daarnaast nog een liquid buffer aanhouden. Heb je 500.000 euro in aandelen, dan vind je het misschien wel prima om af en toe eens wat aandelen te verkopen in die ene keer in de 10 jaar dat het echt een keer nodig is. Ja. Um, dus, dus ja, ik ben het met je eens. Ik doe dat ook op deze manier tegenwoordig. Hè. Ik heb gewoon een, een, een banksalto en daar doen we het mee. En hoeveel valt ervan voor de vakantie en voor de hond en voor het, ver, het, het vervangen van de auto uh, van mijn uh, vriendin is enzovoort. Ja, geen idee. Uh, het, het, boeiend, we zien het wel als het komt. En dat komt gewoon omdat we, ja, eigenlijk net als wat jij beschrijft, zeggen van ja, we hebben een, een bepaald bedrag bij elkaar. Wat in de meeste gevallen gewoon ruim voldoende zou moeten zijn. Uh, en, en dan kunnen we inderdaad wel voor al de uitgaven afzonderlijk gaan zitten sparen. Maar ja, dat kost, dat kost heel veel geld wat dan niks staat te doen. En dan heb je op een gegeven moment uh, ja, gewoon veel te veel uh, liquide middelen op je rekening staan. Waar je helemaal niks mee doet. Dus eigenlijk precies, uh, precies die reden. Ik uh, ben een tijdje geleden gestopt met Wineup. Daar hebben we een, uh, een aflevering over gemaakt. Ook, waarom ja. ik dat heb gedaan. He, dus uh, ik, ik hou mijn financiën nog wel bij. Maar eigenlijk in grote lijnen. Mijn vermogensontwikkeling. En, en niet, meer alle, uh, ja, niet, niet meer de categorieën van mijn uitgaven. Uh, dat heb ik een beetje losgelaten. En, uh, en, en daarmee dus ook het detailniveau waarop je spaart. En dat is op zich prima. Het, het voelt eigenlijk wel goed. Mijn vriendin en ik hebben ieder zo'n zonderlijke spaarrekening. We hebben gezamenlijke spaarrekening. Nou, dat, dat is allemaal ruim voldoende bij elkaar. Worst case heb ik ook nog een bedrijf waar wat geld aan zit. Uh, we hebben een aandelenportfeuille waar we iets uit zouden kunnen verkopen als het moet.
0: Ja, dus dat, dat vond ik dus inderdaad wel uh, voor mezelf in ieder geval een interessante ontwikkeling. Want hey, vro vroeger, uh, vro vroeger, dan kunnen we hier een oud stemmetje overheen plakken. <laughs> maar dan had ik inderdaad hey, van elk potje, dat, dat stond ook gewoon daadwerkelijk op mijn spaarrekening. En dan ja. ging er inderdaad van, oh, ik heb nu geld over, dat zet ik nu in crowdfunding, in uh, de beurs en, en weet ik het wat. En ondertussen heb ik dus ook echt... Ik heb ook een max gezet op elk spaarpotje. Mm -hmm. uh, van, hè, Het is niet nodig dat uh, mijn boodschappenrekening... dat er in dat potje meer dan 2000 euro zit. Want de kans dat ik uh, in één maand dat die hele buffer doorheen jas... dat, dat slaat nergens op. Mm -hmm. uh, dan, en als het gebeurt, nou, dan kan die ook nog in de min. Maar uh, elke maand wordt er, wordt er een verdeling gemaakt van mijn inkomen... over de verschillende potjes... Dus elke maand komt er ook wat bij. Maar op een gegeven moment ja. zeg ik van, nou, nu zit er gewoon genoeg in. Oh, ja. Het potje voor mijn kleding, dat zal niet groter worden dan 1000 euro. En als ik een keer twee maatpakken en, uh, en nog de hele kledingkast moet vervangen, ja, die kans is best wel klein. Ja. Maar dan leen ik het dus door een minbedrag in het kledingpotje, uh, maar dan leen ik het al even uit een ander potje.
1: Nou, wat grappig.
0: En anders is het dus inderdaad van, nou, elke maand komt er weer een beetje bij. Dus ik, ik reserveerde wel geld voor. En het staat wel ergens. Maar het ja. is niet per se dat ik kan zeggen: van oké, okay, het geld wat nu op mijn spaarrekening staat, uh, zoveel daarvan is voor kleding gereserveerd. Zoveel daarvan is voor een nieuw huis gereserveerd. Zoveel daarvan is voor een auto gereserveerd. Nee, het is een algemene buffer. Uh -huh. uh, ik heb wel degelijk dus een verdeling digitaal. Maar ja, ik heb dus inderdaad gewoon gezegd: oké, okay, de buffer die op de spaarrekening staat. Daar zit ook gewoon een maximum aan. Want anders uh -huh. is het ja, bijna zonde om het niet aan het werk te zetten. Ja. Uh, juist omdat ik al die ruimte heb.
1: Ja, precies. Ja, slim. Ja, dat is eigenlijk doen wij het op een hele vergelijkbare manier.
0: Ja. Alleen ik, ik hou het nog iets meer gedetailleerd bij.
1: Ja, ja, ja precies. Jij gebruikt, je houdt er nog wel de die verschillende categorieën bij. Ja. Maar je vindt, het, je vindt het prima om tijdelijk even hè? dat is natuurlijk, als je dit aan Wine Up vertelt, dan krijg je het allemaal een maar het is wel als... Uh, uh, ja, kijk, het, het, uiteindelijk als je weet dat je genoeg geld op je rekening hebt... en je gaat een paar tientjes in de min, dan is dat niet zo'n probleem. En, en waar YNAB heel erg op gericht is, is van ja, we willen niet dat je een paar tientjes in de min komt... want dan kan het zijn dat je straks geen geld meer hebt. Nou, in jouw geval zorg je er op andere manieren voor dat dat niet gebeurt. Ja. En weet je gewoon, ik heb een, een soort algemene buffer waar ik uit kan putten.
0: En als er dan inderdaad een grote aankoop aan zit te komen... dan is het dus ook dusdanig variabel dat ik of hè, ergens iets kan verkopen... of ik investeer gewoon uh, een tijdje niet. Nou,
1: dat is het hele punt natuurlijk. Als, je, als jij zegt van, ik ga een nieuwe keuken... Je besluit niet vandaag dat je morgen een nieuwe keuken gaat kopen. Je weet dat dat eraan zit te komen, over het algemeen. En dan ga je ervoor sparen.
0: Ja, of ik ben er al vier weken mee bezig. Dan kan ik vandaag besluiten om morgen een nieuwe keuken te kopen. Hm. Um, ja. Maar dan ben ik er dus inderdaad al vier weken mee bezig. Ja,
1: ja, nou ja, dat. En wat wij dus doen is dat we zeggen van, joh, we gaan, uh, we gaan, weet ik veel, ergens volgend jaar willen we een nieuwe keuken. Wat kost dat, zoveel? Nou, dan gaan we elke maand zoveel ervoor sparen. En dan beleggen we dus wat minder, bijvoorbeeld.
0: Ja, nou dat, hè. Ja. en daar hebben we het ook eerder over gehad. We investeren allebei flink, elke maand weer. Nou, die, die investering kun je gewoon even stopzetten.
1: Ja, als je even cash nodig hebt, dan zou je dat kunnen doen. Ja.
0: Dan heb je in een half jaar opeens een aardig bedrag... Uh, überhaupt bij elkaar gespaard. Nou, ja. in mijn situatie, ik doe natuurlijk veel aan crowdfunding. Daar zit gewoon een cashflow in. Ja. Dus elke maand wordt er een stukje uitgekeerd... en elke maand leg ik dat eigenlijk opnieuw in. Maar als ik dat opnieuw inleg, ook stopzet... Mm -hmm neem ik het eigenlijk een soort van op. Nou, en ja. dat zijn dus een aantal veiligheidsmechanismes... die er dus in mijn hele financiële situatie al ingebouwd zitten. Mm -hmm. Waardoor ik inderdaad zeg van, nou, de, de potjes, ja, ik heb ze nog steeds. Maar ze komen zeker niet meer overeen met, uh, met wat er op mijn spaarrekening staat. Op mijn spaarrekening staat echt wel een buffer. Maar ik vind de, de flexibiliteit ervan, vind ik, steeds belangrijker worden.
1: Ja, ja dat snap ik. En um... Ja, ik, ik denk ook naarmate je vermogender wordt, dat die flexibiliteit steeds groter wordt. En dat het steeds minder van belang is wat je met de details doet. Want dat geldt natuurlijk voor alles. Uh, dat naarmate je verder komt, dat de details steeds minder uh, ertoe gaan doen. Maar ik denk straks inderdaad, Arjen, als jij echt een paar ton belegd hebt, ja, ga je dan nog op de euro ook potje bij zitten houden of zeggen, joh, het komt uh, onderaan de steppel uit.
0: Ik, ik uh, geen idee. Weet je nog niet? Durf ik echt nog niet te zeggen. Ik ben vooral benieuwd, en, en hè, als wij over het vrede praten, het was altijd al iets flexibeler. Ik ging niet een avondje niet stappen omdat er nog maar 20 euro in het potje zat. En omdat nee. ik dan de kans had dat er meer dan 20 euro met het stappen uitgegeven werd. Mm -hmm. uh, dat, uh, over zulke bedragen, daar deed ik toen al heel makkelijk. Maar bijvoorbeeld een, uh, weet ik veel, een nieuwe fiets kopen. Dat ging ik dan wel even uitstellen en dus eerst zorgen dat er genoeg in het potje voor mijn fiets zat. Uh, ja. Voordat ik die fiets ging kopen. Oh, ja. En dan heb je ja. het dus over, nou, wat, wat kost een fiets? 1.000 euro, dan heb je echt een goede fiets ondertussen. Mm -hmm. Dus het, daar maakte ik best wel keuzes in. En ik ben dus benieuwd naar onze luisteraars van... hey, hoe zitten jullie erin? Hoe houden jullie het bij? Ja. Zijn jullie uh, inderdaad ook op de euro nauwkeurig in YNAB, in een Excel of hè, waar dan ook?
1: Je kunt hè, bij veel banken tegenwoordig gewoon in je app meerdere... Uh, nou ja, of uh, spaarrekeningen of uh, spaardoelen aanmaken. Weet ja. beetje afhankelijk van welke bank... Hebben ze het over spaardoelen of over uh, accounts... of over uh, echt fysieke spaarrekeningen? Dat, dat maakt niet zo gek van uit. Uiteindelijk is het allemaal digitaal geld. Er is echt niet iemand bij, uh, bij de Rabobank... die met een uh, paar euro's aan het slepen is... op omdat jij geld tussen twee spaarrekeningen verplaatst.
0: Allemaal envelopjes bij de bank. <laughs> allemaal envelopjes.
1: Dames, bankiers het is het duur, hè?
0: Oh, dit is het envelopje van Pietje... behorend bij Doelfiets.
1: Ja, precies. Een, oh, shit. Dan hebben we... Oh, hij heeft weer een doel erbij gemaakt. Kut, dan moeten we een nieuwe kast kopen. <laughs> ja. Uh... Enveloppen passen niet meer. Maar... Uh,
0: <laughs> maar ik ben, ik ben dus wel heel benieuwd van, hey, hoe, ja. hoe hebben jullie dit gedaan? Doen jullie het net zo variabel als wij? Hè? Er is één pot geld op de spaarrekening die voorlopig genoeg is. Mm -hmm. um, er is wel een soort van verdeling, of misschien wel helemaal niet. En als het geld niet genoeg is, dan sparen we wat maanden, of dan verkopen we wat aandelen en dan, dan zijn we er. Mm -hmm. Of hou je het echt op de euro bij? Hè? Dat is ook goed, want dat, zo zijn wij ook begonnen. Uh, dus hè, fout is het zeker niet. Maar goed, hou je het dus echt op de, op de euro bij. En is het dus van, oké, okay, het, het potje is nog niet vol genoeg. Dus ik stel de aankoop van een nieuwe telefoon, een nieuwe fiets gewoon nog uit. Of hè, misschien ja. zelfs naar kleding of, of uh, op de boodschappen. Dat je inderdaad zegt van, ja, uh, we moeten echt op de kleintjes letten. Dat kan. Mm -hmm. uh, dat je dan inderdaad zegt, nee, het budget voor de boodschappen is x bedrag. En als uh, de boodschappen duurder zijn dan x bedrag, dan laten we inderdaad de shippies en de koekjes liggen. Ja, ik ben heel benieuwd hoe, uh, hoe onze luisteraars dat doen. Wil je dat laten weten? Dat kan natuurlijk hè, onder de show notes van vandaag. Of stuur gewoon even een berichtje, dan, uh, dan komt het bij ons persoonlijk aan. Dat kan uh, via goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Mm -hmm. ja, of stuur even een DM op Instagram bijvoorbeeld, dat, uh, dat kan ook oh, ja. goed met geld. Ja. Uh, wij zijn goed te bereiken en we ja, zijn gewoon heel benieuwd. En Misschien zeggen jullie van, nou, Bas en Arjan, wat jullie nu aan het verkondigen zijn, doe eens niet. Doe eens normaal, want dit is echt super onverstandig. Of eh, wij vinden het heel onverstandig. Dat, dat kan. Mm. Uh, maar ik ben heel benieuwd naar jullie meningen. Dus uh, laat het vooral even horen. En, uh, en hoe jullie het hebben ingericht. Want uh, wie weet zeggen jullie van nou Excel, dat zou ik echt... Hup, dat gaat toch goed? Dit kost je alleen maar tijd. En uh, ik zou het zonder proberen. Ik denk dat ik dat heel eng vind. Maar...
1: Je zou het kunnen proberen. Ik heb het ook gedaan. Ik heb nog wel een Excel, maar ik hou er eigenlijk alleen maar de, de sal die in bij. Van de vermogensbestandsdelen. Dus je zou het voor kunnen proberen. Ik,
0: uh, ik, ik ga er eens over denken. Beste luisteraar. Ja, terwijl ik erover denk, zijn wij de volgende week ook gewoon weer.
1: Tot volgende week.